0: sestry. V dnešnom rozvinutom a rýchlo, rýchlom svete komunikačných technológií nie je zriedkavosťou, zvlášť možno v tom anonymnom priestore internetu, že si niekto niekoho vezme na mužku v tom takom negatívnom slova zmysle, že ho nejakým spôsobom poníži a očierni, tak povedia bez myhnutia oka. To človek žiaľ mnohokrát tam vidí, a občas to má veľmi bolestné dôsledky. Pretože málo kto si overí informácie, a ono, je to tak, že sme ako si náchylní hneď uveriť to, kade čomu, čo sa kde objaví, aj cez tie rôzne pochybné kanály takých sociálnych médií. No a potom na tú obeď sa zosype vlna kritiky, na ktorej si zgustnú tí, ktorí možno chcú sami zakryť svoje vlastné prešľapy a chyby. Ono nie, že by to nebolo aj v minulosti, veď dnes, keď si pripomíname aj tých nedožitých 100 rokov kardinála Korca, tak ono sám by o tom vedel veľa rozprávať za tie roky, keď bol sám ponižovaný pre svoju vieru a vernosť, ako ho tá komunistická, komunistická propaganda očierňovala. Ale dnes ako keby sa to stalo ešte viac takou pliagou. No ono, to dnešné Božie slovo nás pozýva sa nad tým trošku zamyslieť, pretože sme videli, že v takej chulostivej situácii sa s tým spôsobom vyjavil Dávid v tom prvom čítaní a Ježiš ve Vaníliu. To prvé čítanie, v rámci ktorého už v podstate taký tretí týždeň sledujeme udalosti počiatkov izraelskej monarchie, nám prostredníctvom svetopisca prinieslo aj takúto poznámku o zosmiešnení Dávida zo strany obyvateľov Jeruzalema. Ono v tom období to mesto Jeruzalema ešte nepatrilo Izraelitom. Jeho obyvateľia sa spomínam, že to boli jebuzejci, s posmechom Dávidovi odkazujú, že je neschopný. Ste pre nás dnes ten spôsob vyjadrovania je taký trošku necitlivý, keďže porovnáva Dávida s tými handikepovanými, keď hovoria slepí a kulehaví ťa za ženu. Ale bol to štýl tej doby, štýl vyjadrovania. Určitým spôsobom znie však paradoxne, že ako keby práve táto epizóda, mala vysvetliť, prečo boli spomínané dve kategórie, Slepí a chromí, vylúčení z účasti na liturgii chrámu. Totiž to niečo ďalej v texte čítame, to nám neprineslo to dnešné čítanie. Preto sa hovorí, slepý a kulehaví nevkročí do domu. Pričom pod tým domom sa chápe neskôr buží príbytok, teda chrám. A keď potom evangelista Matúš opisuje Ježišovo radikálne konanie pri vyčistení chrámu, tak výslovne spomína práve tieto dve kategórie, slepých a chromých, ako tých, ktorí k Ježišovi v chráme pristúpili a on ich uzdravil. S tým spôsobom ich reintegroval do toho spoločenstva, z ktorého boli pre svoju situáciu diskvalifikovaní. No ale vraťme sa k tomu Dávidovi. Jeho vysmiali, ale on sa nenechal tým ponížením vyprovokovať. Šiel ďalej v tom, čo rozlíšil ako Boží plán. Pevno Sion, čiže vlastné jadru Jeruzalema, získal. A možno tento postreh svetopisca nás chce inšpirovať aj k tomu, že ak ma niekto ponížuje, aby som sa nenechal sám ponížiť, čiže zatlačiť kam si dokúte. Sa, nechať sa determinovať mienko iného. Lebo tou mojou oporou, ako pre Dávida, bol pán. Pán, ktorý ma vidí v pravde. Nie tak kľúčové, ako ma vidia iní, ale pamätať na to, ako ma vidí pán. V zaznelo také otvorené očerňovanie Ježiša. Šírenie akýchsi tých fake news či hoaxov na jeho adresu zo strany tých, ktorým pre svoje postoje nevyhovoval. Obvinili ho z posadnutosti, zo spriahnutia sa zo zlým. Ak by sa to stalo nám, pravdepodobne by sme sa silou mocol bránili a možno by sme neváhali podobné očiernenie aj nejakým spôsobom vrátiť. To známe, aké požičaj také vráť v tom negatívnom slova zmysla. Ale ježiš sa nenecháva vtiahnuť do nejakého prízemného, vzájomného obviňovania. To nie ja som zlý, vy ste zlý. Ježiš priam s obdivuhodno, obdivuhodnou trpezlivosťou vysvetľuje, kam takéto prekrúcanie pravdy môže až viesť. Aby nakoniec vyslovil to bolestné konštatovanie, že kto zajedia tak ďaleko, že sa vnútorne zapredá klamstvu a falošnému štýlu, zabíja v sebe život pravdy. No, to je ten postoj, keď človek vedome zlo nazýva dobrom a dobro zlom. Vtedy zabíja v sebe život pravdy, ktorou je Boh sám. A tým spôsobom sa vlastne pred Bohom a pred jeho odpustením uzatvára. Nie je to, že by Boh nechcel odpustiť. Človek sa pred jeho odpustením, pred tou pravdou, ktorú je Boh, uzatvorí. Upozornenie na hriech, rúhania sa Duchu Svetému chce inšpirovať, nenechať sa pohľtiť tými pohyblivými pieskami prekrúcania pravdy. Takže nenechať sa determinovať mienkou ľudí, pretože naša skutočná hodnota má iný základ. Má základ v Bohu. A nenechať sa vtiahnuť do špirály klamstva, pretože tá vedie k smrti. Možno a tým by sme sa mohli inšpirovať z dnešného Božieho slova. A ono zaznelo tam aj také krásne pozitívne posolstvo. Posolstvo vzájomného rešpektu ktorý viedol tých reprezentantov jednotlivých izraelských kmeňov, tých starších a Dávida, aby uzavreli spolu zmluvu. Podstatou tej zmluvy bolo vziať na seba záväzok, byť si vzájomne nápomocný, byť si darom. Ľud kráľovi a kráľ ľudu. Keď by to bolo tiež inšpiráciou pre tých, ktorí majú moc dnes. Nuž asi nie je v našej sile a našej moci zmeniť celý internetový priestor, v ktorom sa zvykne šíriť ponižovanie či očierňovanie. Môžeme sa však stávať tým malým svetlom pravdy uprostred temna. Tým, že budeme zaujímať postoj rešpektu aj voči tomu, kto s nami nesúhlasí. Aj voči tomu, kto vidí veci ináč ako my. A dokonca aj voči tomu, kto nás očierňuje. Zostáva totiž stále aktuálna Rada Apoštola Pavla, aby sme sa nenechali premôcť zlom, ale dobrom premáhali zlo. To je totiž tá jediná dovolená zbraň Ježišovho učeníka. Amen.